1: Primeira descida. Alô, alô, fã de NFL, seja muito bem-vindo ao Primeira descida, edição número 118 do nosso podcast oficial de futebol americano aqui do GE.globo. Eu sou o Giva Pérez, estou aqui como sempre, dando as boas-vindas a você que está ouvindo, vem com a gente, não esquece, assina o podcast na sua plataforma preferida agregadora, porque ajuda a gente na propagação desse conteúdo, espalha a palavra do primeiro descida e claro, te lembra, sempre que o episódio for pro ar, não se esqueça, toda terça-feira estamos aqui analisando a última semana que passou da NFL e claro, projetando a próxima, porque passa muito rápido, a gente já está chegando no meio da temporada que começou em setembro, né? Comigo aqui mais uma vez, enquanto Clara Cazé aproveita sua bi-week na Itália, Adriano Buquerque, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Primeiro Descido. Adriano.
0: Um prazer como sempre, Giba, uma semana aí é, de bons jogos para a gente comentar, ansioso para mergulhar nessa semana da NFL.
1: E se Clara Cazé não está aqui conosco, a dinastia do Philadelphia Eagles está aqui conosco porque é. a representante do esportismo, Jaqueline Lima, torcedora do Philadelphia Eagles, que triste certamente não está, é a nossa convidada é. essa semana. Seja muito bem-vinda, Jaque.
2: Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. De primeiro, já perdoa a voz da pessoa aqui, mas eu vou me esforçar para fazer com que vocês me entendam. Entendam que eu estou feliz, Entenda que eu estou invicta, Entenda que a NFL poucas vezes foi tão bonita para essa que vos fala.
1: <risos> o torcedor do Philadelphia Eagles tem poucos motivos para estar triste nessa temporada, realmente. E, Jack, aproveitando, antes da gente passar para a análise da semana... Você está muito empolgado com esse Philadelphia Eagles, um time que, para mim, é difícil ter críticas ao Philadelphia Eagles nesse momento. Fez uma pré-temporada quase perfeita, contratando muito bem, continua contratando muito bem ao longo da temporada. Como é que está a empolgação para esse time que até o momento é tão o favorito da temporada?
2: Então, né? começamos a temporada, eu sabia que a temporada ia ser boa, mas eu não esperava tão perfeita, então assim, não tem como negar que eu já entrei no bonde, eu já entrei no hype, eu acredito na possibilidade aí, pode escrever, tá? De um 15-2 fácil, assim, sem muitos problemas, ou seja, esse é um nível então o first Seed é nossa a gente vai decidir até o Super Bowl em casa a gente chega no Super Bowl tem algumas críticas, tem algumas ressalvas, acho que o Roseman apesar do mágico que ele é e já ter conseguido aí alguns milagres inclusive Robert Quinn por uma terceira e os Bears ainda continuarem pagando, o cara é, é, mostra muito do que o, o, o Roseman é como GM desse time mas eu acho que hoje né? a gente tem aí a trade deadline, daqui a pouco acaba, eu acho que ele ainda vai fazer alguma coisa. E a empolgação está aqui, a expectativa é a melhor possível. Confesso que tenho alguns medos ainda, mas no mínimo a gente vai chegar numa final de conferência para deixar todo mundo boquiaberto, exceto os torcedores dos Eagles que já esperavam uma boa temporada.
1: É, De fato, o Philadelphia Eagles é um time que acho que antes da temporada já estava... É, de olho, era um time que fez bons movimentos e que tem talentos, especialmente depois das contratações que foram feitas. AJ Brown caiu como uma luva, tá formando uma dupla espetacular Nossa, com Jalen Hurts, né? Acho que eu sou um dos grandes entusiastas de você buscar um wide receiver confiável para qualquer é, QB jovem e talentoso, porque faz muita diferença. A gente viu isso em várias situações na liga e continua fazendo diferença e o Hurts é mais uma prova disso. Agora passando... E... Pode falar, Jack.
2: E se tratando de A.J. Brown, ainda tem a questão do background, de que eles se conheciam, de que era uma coisa extra-campo também, de que já haviam jogado. Então, assim, foi realmente a adição que deu a segurança para o Hurts que ele precisava para fazer passes como ele fez essa semana, que foi, assim, coisa de maluco.
1: Pois é. Então, é, ainda falando sobre a trade deadline, acaba na terça-feira, no meio da tarde, mais ou menos, a NFL costuma ser pouco agitada, na, no mercado de trocas, a gente teve uma nessa segunda-feira que foi Roquan Smith, linebacker do Chicago Bears, indo para o Baltimore Ravens, eu encontro torcedor, né, eu gostei, mas nem tanto, eu acho uma boa contratação, um preço justo, mas não é a grande necessidade do Ravens, o Ravens precisa desesperadamente de um wide receiver, e eu duvido bastante que vai acontecer alguma coisa nessa terça-feira. Então vamos para a nossa análise da semana, vamos falar sobre a semana 8 da NFL, que terminou nessa segunda-feira com uma vitória do Cleveland Browns amassando o Cincinnati Bengals, atual vice-campeão do Super Bowl, que está 0-3 na divisão. Mas, já que, enquanto convidada, você tem as honras de abrir cada um dos tópicos que a gente costuma fazer aqui, qual é o seu destaque positivo da semana 8 da NFL?
2: Eu quis sair um pouquinho da, da caixinha, da linha normal, e resolvi falar de quem? Atlanta Falcons. Porque, assim, para mim foi um dos jogos mais legais de se assistir, é, que foi Falcons e Panthers nessa semana, e o Falcons ter conseguido ganhar aquele jogo depois de um começo assim meio complicado, a segunda jogada de Marcos Mariota já foi uma interceptação, eles oscilaram bastante ali, foi um show de field goal extra point perdido nesse jogo, e no final, ainda assim, no overtime, eles conseguiram ganhar, e pasmem, lidera a sua divisão, uma divisão que tem ali o ex -super poderoso Tampa Bay Buccaneers, né? que era para estar ali liderando, e, no entanto, não está. E eu acho que o Falcons, apesar de não ter é, um elenco estrelado como muita gente, é, acaba deixando passar desapercebido até mesmo por conta disso. Está fazendo um trabalho decente, né? a, a temporada deles não está negativa nem está positiva, mas, principalmente, quando eles estão em casa, eles conseguem entregar bastante resultado. Eles estão 3-1 dentro de casa das quatro vitórias que eles têm Três foram dentro de casa. Marcos Mariota, apesar de ainda ter essa inconstância em passes, tem se apresentado como o, aquele grande quarterback que ele é mais móvel, que todo mundo esperava, inclusive aquele menino lá que estava lá nos Eagles há muito tempo atrás, não vou evocar, né, senhor Chip Kelly, que acreditava e amava esse rapazinho. É, e caiu Pitts, que é, para mim, a grande estrela desse time, né, um Tyrande que saiu num top 5, não tem como não ser estrela, dentro das suas limitações e das limitações da equipe, está conseguindo entregar. Essa semana, por exemplo, ele conseguiu uma quantidade de jardas por, por, por recepção de 16 jardas, sabe, de média. Isso é uma coisa muito grande. É, ele marcou lá o touchdown dele. O time conseguiu jogar. Tudo bem que o Panthers está aí no, no rebuild, é, só que o Falcons não se entregar como um time que está aí é, pensando no futuro, já me deixam muito feliz e me surpreendeu a força que eles tiveram nesse jogo. Por quê? Esse jogo não teve um líder é, o, por mais de uma jogada, assim, por mais de, de uma posse de bola. Eles te, tiveram trocas de liderança o tempo inteiro até empatar e em ficou overtime. É, ali cada um errou um field goal, uma coisa horrorosa, mas aí depois conseguiram ali, o field goal da vitória com aquele menino que a quinta série ama, né, o Cu, e levaram o jogo. Ou seja, me surpreendi positivamente por ter entregado um jogo divertido e por dentro da divisão não está morto mesmo com as suas limitações.
1: O Atlanta Focus é, para mim, uma das grandes surpresas da temporada, né? Assim, tudo bem que a divisão não está tá muito exigente, digamos assim, né? Você tá 4-4 liderando a divisão, não é um nível de exigência muito alto. Mas o Falcons não esperava absolutamente nada. Eu esperava que o Falcons estivesse aqui o Detroit Lions, assim, um 6 um 7 Então, para mim, é uma das grandes surpresas da temporada liderando a NFC South e um time interessante de se ver, né, Adriano? Um time que tem uma força ofensiva até bem razoável.
0: É um, é um time que é de de, de contradições, Gila porque é, tem muitos recebedores bons né, o London, o Pitts, é... o Bird, não, não, desculpa, o Bird é do, do Panthers, <risos> o, o, o... mas enfim, tem outras o opções. O é... Bird é do Falcons.
2: Não, o Bird é do Falcons mesmo. Então, é, me confundi. É,
0: é, é... O... Foi... é um time com muitas opções é, de passe, mas com o QB que não é um grande passador e que, tem se caracterizado um time por correr muito com a bola e quase não passar. E me, isso me surpreendeu nesse jogo, no domingo, porque o Mariota começou passando muito a bola e acabou passando quase 30 vezes né, é, a bola no jogo, quase fei, fez cagada, quase entregou o jogo numa bola do nada na prorrogação que ele resolve meter lá longe, e venceu o jogo quando resolveu fazer o que ele faz de melhor, que é correr com a bola, ganhou 30 jardas numa corrida colocou o cu para <risos> o, o cu pra chutar é, de, de perto para fazer o field goal. Assim, o jogo, cara, foi divertido, foi entretido, foi entretenimento, mas por boa parte do jogo, o jogo não foi bom, não, tá? Teve muito erro ali de passe, muito three muito and outs, o, o DJ Moore Pô, ganhou vida no segundo tempo, o Dante Foreman também, pô, ganhou muito, fez três touchdowns, e né, o, o, o Panthers perde a, a partida de forma inacreditável, né, porque o, o DJ Moore faz um TD numa Hail Mary a 12 segundos do fim, e joga, tira o capacete, afasta o, o chute do Ed Pinheiro, que a gente já sabe há muitos anos que não é um bom, um grande kicker, né? e erra o, o chute que seria da vitória, era um chute de extra point para ganhar o jogo, e ele erra porque vai para trás, e depois, dá 30 jardas, erra de novo, depois do presente do Mariota, Mariota tem que mandar aí um, um vinho francês para o pro Pinheiro, para agradecer por essa vitória, foi realmente um, um jogo surpreendente, e é isso, com uma divisão, Tão louca como está é, a, a NFC South, é, acho que tem tudo aí para o Falcons, surpreendentemente, com uma tabela tranquila para o resto do caminho, de repente ganhar e ir para os playoffs mesmo.
1: É, se eu chegasse aqui em setembro e dissesse que na semana 8 o jogo entre Carolina Panthers e Atlanta Falcons valeria a liderança da NFC South, vocês iam me internar. Então... Dá para dizer que é uma temporada bem atípica da NFL, uma temporada que tem alguns resultados totalmente inesperados, mas que esse jogo realmente entregou entretenimento. PJ Walker fez um jogo decente, apesar da interceptação dele, que foi uma pick-six, uma interceptação bem feia, diga-se de passagem, um erro terrível. Donta Foreman assumiu a responsabilidade depois que saiu o McCaffrey e jogou muito bem, tá jogando muito bem, tá fazendo a alegria do meu fantasy, inclusive, muito obrigado. E o DJ Morse, ele não pedir para ser trocado hoje, ele tem que ser internado, porque depois do que ele fez, ele vê o time perder ainda, realmente. Então, foi uma partida divertida e vamos ver o que, que acontece nessa NFC South, que é uma divisão, qualquer coisa pode acontecer, inclusive o próprio Tampa Bay Bacana se recuperar e ganhar, porque tá um joguinho é. só atrás.
0: Você Passando tá para você Adriano, pra ele pedir essa troca aí para o Baltimore ir lá o e. e não vai buscar, fazer né? O, não vai, fazer. Gostaria, o
1: não
0: vai fazer isso. O não vai fazer.
1: Gostaria, mas o Ravens não vai fazer isso. Passando para você, Adriano, quem é o seu destaque positivo da semana 8?
0: Bom, o meu destaque é, dessa semana, eu vou ter que invocar o clubismo aqui, porque foi Christian McCaffrey, e, e é justificado, não é simplesmente por, por ser uma vitória do Niners sobre o seu eterno freguês Los Angeles Rams, mas porque o McCaffrey é o primeiro jogador a fazer um TD de passe, de corrida e de recepção no mesmo jogo desde 2005 desde LaDainian Tomlinson, pelo Chargers, né, que vocês não estão vendo, mais o Giba Pérez homenageia com a camisa que ele está vestindo no momento da gravação. É, e Christian McCaffrey, pô, 20, 94 jardas terrestres, média de 5,2 jardas por corrida, e mais 55 jardas em recepções, uma linda recepção num passe de touchdown do Jimmy Garoppolo. Ele assumiu a responsa do Dibble Samuel de ser o cara, que a, o canivete suíço do ataque, né? E, inclusive, o passe para TD foi na mesma jogada que o Dibble Samuel já fez múltiplas vezes touchdown, inclusive contra o próprio Rams ano passado. Então, o Rams continua caindo na mesma jogada, do, na mesma chamada do, do Kyle Shanahan, dessa vez com o McCaffrey. Então, assim, para mim, o destaque positivo é o McCaffrey, que com uma semana e meia já virou uma parte importantíssima do ataque do, do 49ers, num playbook que todo mundo diz que é complicado, e ele pegou, já está pegando e está tá indo muito bem, e eu queria fazer um destaque positivo também, acho que tipo, o Niners, claro, o Rams está muito mal, não está realmente de, de, tá decepcionando bastante nessa é, ressaca de Super Bowl, mas o Niners foi bem, o, o Jimmy Garoppolo teve um desempenho fantástico para ele, com só quatro passes errados, não foi interceptado e, pasme, acertou um passe longo numa goal route pela esquerda, que é uma coisa que ele sempre erra, Há anos, leva todos os torcedores do Niners à loucura e ele acertou o passe para o Ross Dwelly que estava né, completamente livre, foi uma grande jogada, um sinal promissor. E o outro sinal promissor, a defesa, né a partir do segundo quarto, voltou a ser aquela defesa dominante que vinha sendo na primeira metade da, da temporada. É, e conseguiu chegar bem no Matthew Stafford e facilitou a vida da secundária.
1: É... Ah assim que o Christian McCaffrey tem talento para ser uma das principais armas desse ataque do Fort acho que isso não surpreende ninguém, né? A gente sabia que ele tem esse talento. A grande questão do McCaffrey desde que chegou na NFL é ficar saudável. Isso é um problema. Hum. E acho que esse ataque com Debo Samuel e Christian McCaffrey fazendo as vezes de canivete suíço, ainda tendo o George Kittle saudável, George é um Kittle. ataque que tem tudo para ser ótimo, mesmo mesmo com o Jimmy Garoppolo comandando ele. Eu acho que isso facilitou muito, inclusive, a vida do Garoppolo, porque teve aqueles check-downs para o Christian McCaffrey é, para não precisar se arriscar demais. O que, é que você está achando do, do McCaffrey no, no 49ers, Jack?
2: Eu acho que, assim, eu, eu fui uma das que contestei assim que a contratação aconteceu justamente por conta de, da falta de confiança na posição de QB porque nem é só uma questão de Garópolo não ser esse QB todo, mas se o Trey Lance saudável estivesse, talvez o Garópolo nem jogando estaria. Então, assim, essa indecisão na posição de QB me trazia um pouco, assim, de é sério que o, que o Niners está dando esse all-in, nem sabendo quem é o quarterback direito deles. Só que, assim, observando esses dois jogos que o, o Niners fez já com Christian McCaffrey, o primeiro contra os Chiefs, que a gente sabe que é uma das grandes potências da Liga há muito tempo, será por muito tempo, e é, não é nenhum diz, né, não é nada desesperador você perder para um Chiefs, independente de que situação seja. E essa vitória em cima dos Rams, apesar de eu concordar muito com o meu querido Adriano e achar que o Rams é o maior freguês para o Niners, pro Niners que eu já vi na minha vida, ele pode ser ano deles serem campeões, podem, eles podem ter ganhado de todo mundo, eles vão dar um jeito de perder para o pior Niners que eles encontrarem na frente, não tem como. Mas, ainda assim, é um campeão defendendo o título e o Niners mostrou o quê? Dentro da NFC, eu vou me, vou me mostrar uma potência, vou brigar sim nesses playoffs e trazer o Christian McCaffrey foi para isso e eles conseguiram aplicar esse grande jogador dentro do esquema que eles têm. Falando, né, obviamente, de Garopolo. Eu acho que é o melhor dos universos para ele. Você tem um canivete suíço, você tem um running back, que, é, que quando o running back vai atrair todas as atenções, que quando o passador vai atrair todas as atenções e tira a responsabilidade e peso do garópolo, que a gente sabe que a maior parte das vezes que ele faz besteira é quando ele tenta e precisa ser o cara a resolver o jogo. E ele não vai precisar mais. Então, eu acho que assim, o maior impacto do Christian McCaffrey foi tirar esse peso todo do Garópolo e dar mais, é, vamos dizer, oportunidade dele não errar. E esse time, sim, vai se tornar uma grande... Já é para mim, né? Uma grande potência dentro da NFC. Não queria, mas né, a gente está aí para viver de coisas que a gente não quer. Queria ele nos Eagles, poxa! Eu fiquei sabendo que o me ofereceu para eles uma segunda, eu acho, foi uma segunda e uma terceira. Aí o Niners foi lá e deu a vida... Aí não tem como
1: disputar, né? Fazer o quê? <risos> não, o McCaffrey realmente fez muita diferença. Porque, assim, você fazer um check-down pro McCaffrey vira uma big play quase, né? Ele, é. Pelo menos umas duas ou três vezes nesse jogo ele recebeu uma bola curta Sim. e transformou num, num first down de 10 jardas, 13, 15 jardas. Então, ele eu, se eu adequa
0: muito nessa fila, filosofia dos Jack Bros, né? Ali do Niners, Sim. de conseguir... É ele sermon, Após né? a recepção, né?
2: Após a recepção. Pois é. E então, depois e, e... do primeiro contato também, né? Quando ele recebe Sim. o contato, ainda assim, ele consegue quebrar pelo menos o primeiro contato, que é uma, uma característica dele que, assim, é invejável demais.
1: Inclusive, a jogada do Tattoo recebido dele é bem parecida com a jogada do Tattoo passado dele, só que ele... Viu que não ia rolar, ele improvisou e conseguiu uma rota curtinha Isso. ali no, na endzone para fazer outro touchdown recebido. Isso é a mesma Affleck, jogada,
0: mas sem o passe para ele. Com resoluções ir atrás, diferentes, né? sim. Exatamente.
1: Mas ele chama a atenção da defesa. Então é um jogador muito bom. Eu gosto muito do Mike Affleck, só precisa ficar saudável. E essa é a grande questão do 49ers nos últimos 10 anos. Agora, passando para o meu destaque positivo, eu precisamos falar sobre Minnesota Vikings. O Vikings entra na temporada sempre cercado de uma certa expectativa, que é o time que pode fazer frente ao Green Bay Packers na divisão norte da Conferência Nacional, que é um time bom, mas que na hora do vamos ver não consegue entregar. E esse ano está entregando, entregando muito. O Minnesota Vikings está com seis vitórias e uma derrota, liderando com sobras a divisão norte. E assim, diria que praticamente uma vitória encaminhada na divisão norte. Né? Eles estão 3-0 dentro da divisão, então já tem vantagem do desempate. Eles ganharam do Packers, o Packers tem cinco derrotas e só três vitórias. Praticamente, o Vikings tem o, o, a faca e o queijo na mão para ganhar a divisão norte e garantir uma vaga nos playoffs da próxima temporada. É um time que é, trocou de técnico, trocou o comando, o general manager trocou também, e que tá fazendo um grande trabalho nessa temporada, principalmente nas trincheiras. Eu acho que é o que me chama mais atenção. O Minnesota Vikings, nesse momento, é um dos times com melhor proteção de passe, principalmente nas pontas da linha. Então, o Kirk Cousins, que é muito criticado, às vezes excessivamente criticado, eu acho ele um bom quarterback é tratado como um quarterback ruim. Obviamente, não acho o Cousins é, top 5 da liga. Isso aí não. Ele não é um quarterback elite, é aquele quarterback que você gostaria de ter na sua franquia para os próximos 15 anos, um, 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 um quarterback... É, diferencial, mas ele é um bom quarterback e é tratado muitas vezes como um cara ruim. Não, ele não é ruim. E com a estrutura que ele tem ao redor dele, ele é o suficiente para o Minnesota Vikings ser competitivo e chegar aos playoffs e, quem sabe, arrumar uma graça nos playoffs. Você não precisa que seu quarterback seja elite durante toda a temporada. Você precisa só que ele seja elite na parte decisiva do campeonato, que são os playoffs. Então, o Vikings, nesse momento, tem um jogo terrestre muito forte, com o Dalvin Cook, uma boa proteção ao passe. Tem um dos melhores recebedores da liga, se não o melhor, no, Adam, no, no Justin Jefferson. Tem o Adam Tillen, cumprimentando, que é um bom wide receiver também. E tem uma defesa que é uma das que melhor pressiona na temporada. Zé Smith lidera a liga ao lado de Matt Judon em Sacks. Então, é um time que pode e vai dar muito trabalho ao longo dessa temporada, Acho que ganhou do Arizona Cardinals por 34 a 26. Nem foi o melhor do, 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 dos jogos do Vikings nessa temporada. O Cardinals teve chances de vencer, inclusive teve uma posse ali para tentar um empate na reta final. Mas o Kyler Murray não estava num grande dia. Foram duas interceptações para ele. O jogo terrestre do, do Cardinals, mesmo tendo o Kyler Murray, não empolga. É um jogo fraco. E acho que isso joga mais ainda a pressão sobre o Kyler Murray. E mesmo tendo o Dandre Hopkins jogando uma barbaridade, que não é uma surpresa porque ele joga demais, mas foram 12 recepções em 13 alvos para 159 jardas e um touchdown do Denver Hopkins voltando de suspensão um segundo jogo só dele de volta. Ainda assim, o Minnesota Vikings foi lá e venceu jogando em casa e está numa situação bem confortável para vencer essa divisão norte da Conferência Nacional. Olho no Vikings. Porque a gente fala muito pouco desse time, eu acho. Acho que a gente tem que dar os louros a um time que não se esperava que fosse estar tão confortável na liderança da divisão nesse momento. Né?
0: Então, Giba, a gente é, a gente falou deles quando eles venceram do, o Dolphins, eu fiz tipo, eu, eu fiz, é, fiz questão de, de falar deles, porque eles estavam 5 e 1, né, eles tiveram o bye week, é... Assim, com certeza, tem que ser reconhecido, tem que ser dado crédito, e eles eram um time que ano passado, nos últimos anos, na verdade, perdiam esses tipos de jogos, né? Mas isso que também, é ao mesmo tempo, é o que mantém a gente, assim, não 100% convencido que o Vikings é um time, pra, entre aspas, para valer. Eles, com certeza, têm o talento, o talento está lá, mas eles mantêm os times muito nos jogos, todos os jogos deles nessa temporada, acho que por, exceto por um que foi o contra o Green Bay que eles é, massacraram, é, eles mantêm o time, o outro time no jogo, sabe, e é, dão chance para o azar, muito como o, o Baltimore Ravens que a gente já falou semana passada, mas é, e é, eles estão numa divisão que está muito, muito ruim esse ano também, a NFC Norte, mas, e, e acho que está encaminhado sim esse título, mas quando você vai transportar isso para os playoffs, tá bom, eles já estão é, sendo testados, estão mostrando fortaleza mental para ganhar esses grandes jogos, esses jogos difíceis, mas você começa a pensar, cara, contra um time bom que consegue aproveitar essas muitas chances que eles dão, essas muitas brechas que eles deixam, é, eles vão pagar. E na NFC, por pior que esteja, se eles forem pegar um Dallas Cowboys, um, um ah. Philadelphia Eagles, e mesmo um 49ers, eu ah, pegou, acho que eles né? vão ter problemas.
1: É, pegou o Eagles e perdeu por 24 é, a 7 no caso, né?
2: a única derrota que eles têm é para os Eagles. Foi Exatamente. no Monday Night Football.
1: É, é um e time muito que, que, que venceu... É, Todas as vitórias, tirando o Packers que o Adriano citou, foram por uma posse de bola, né, inclusive.
2: Sim, sim. Eu acho que os Vikings eles realmente eles ficam sempre ali orbitando, justamente por conta dessa insegurança que muita gente tem no Cousins, sabe? E por mais que você tenha peças que, que demonstram que o time pode ser competitivo, a, a grande questão é qual vai ser o momento que o Cousins vai comprometer, tal qual o Jimmy Garoppolo no, no 49ers, também é Exatamente. essa grande questão. No entanto... É, eu acho que para o que está se apresentando hoje na NFC North, principalmente na NFC North, né, e na South também, que também está uma, uma, uma draga, quem diria que a melhor divisão da NFC seria a NFC East, tá? E aí, ó, haters, só, vamos, vamos continuar aqui. É, é, mas principalmente na NFC North, com esse desempenho pífio do, do, do Green Bay Packers, eu acho que é... O Vikings é um time ok, ele tem grandes peças, o fato de estar com uma comissão técnica nova aí pode ter sido é, um gás novo, mas também é uma coisa que, dependendo de quem eles enfrentem num possível playoffs, possa comprometer um pouco, porque a gente sempre valoriza os cabelos brancos, né? a experiência da comissão técnica para resolver problemas em jogos definitivos mas eu acho que o Vikings realmente está quase que garantido né? na pós-temporada. Eu acho que só um desastre absoluto tirariam eles dessa posição e vai ser um time ok, decente. Colocaria eles como contender hoje? Talvez não, mas eu acho que assim, as peças que eles têm realmente é para ficar de olho e não menosprezar caso vocês encontrem com eles. Eu vi isso, mesmo no Monday Night Football, foi uma posse de bola só, mesmo com Cousins o senhor que perde em prime times. Então, é, eu acho que realmente vale a pena o destaque.
1: É. Então, <risos> é, eles vão ter dois testes fortes daqui a duas semanas. Né? Eles têm o Buffalo Bills fora de casa e, na sequência, o Dallas Cowboys. Vamos ver se esse time do Vikings entrega nesses dois jogos. Essa semana, eles têm o Commanders pela frente. Dá para dá vencer fora de casa também. Então, passando agora para os destaques negativos da semana 8. Começando por você, Jaque. Quem é o seu destaque negativo da semana 8 da NFL?
2: Olha, eu não tenho é, como fugir de Tampa Bay Caneers. Porque, assim, né? vocês podem ver que eu estou meio que focada na NFC South, mas é porque essa semana eu realmente foquei nessa galera. Porque... O Tampa Bay Buccaneers, apesar né da gente ter aí esse, eu vou colocar entre aspas meme da, da vida do Brady ter sido dragada aí por essa questão dele pessoal, é, é um time que não teve assim lá grandes transformações, que ano passado já apresentou um resultado um pouco menor óbvio né do que quando eles foram campeões. Mas ainda assim era um time competitivo, só que vendo o jogo deles na quinta-feira, eu sei que você viu mais perto ainda do que eu, né, Giba? A quantidade de, de, de tempo, de posse de bola dos Ravens perante o Tampa Bay Buccaneers era uma coisa absurda, É impossível. Que um time que basicamente está vivendo de sua defesa, porque a defesa do Tampa Bay Buccaneers é muito boa, ela fez grandes pressões, ela trouxe problema para o Baltimore Ravens nesse jogo que aconteceu semana passada, na quinta-feira, mas simplesmente é o Brady pegando a bola e jogando ou fazendo passes no pé. Se não é o Mike Evans, parece que ele não consegue acertar passe para mais ninguém, sabe? E é uma coisa que realmente preocupa. A linha ofensiva deu ali suas rateadas, mas no geral o Tom Brady conseguiria resolver algumas situações que foram apresentadas ali. Fournette não engrenou, é, tem tantos problemas nesse ataque que realmente é, colocam uma grande interrogação aí de por que, que o Bucks caiu tanto de rendimento é, e numa divisão que, teoricamente, era para eles estarem nadando de braçada. Porque sente está com muito problema... Falcons é um time que ninguém esperava nada, Panthers já está em rebuild, então, assim, é, eram para eles estarem nadando de braçada, e jogar um prime time daquele jeito contra um time que, desculpa, Diba, os Ravens também não estão lá, assim, tão credibilizados dentro da liga esse ano, porque tem aí seus problemas, é, foi muito decepcionante, digamos assim, olha que nem de Brady eu gosto muito, mas eu sempre espero o melhor futebol dentro de é, dentro dos jogos e eu não estou vendo isso dos Bucks e eu não vejo, não vislumbro uma melhora desse time, sabe? Eu acho que vai ficar nessa água com açúcar aí e talvez se demole, como a gente já falou dos Falcons, se eles não acordarem e buscarem essa uma vitóriazinha aí que eles estão atrás... Eles podem amargar uma temporada sem playoffs. Já pensou, cara, para um Falcons? É muita decepção para mim, não dá, não.
1: É, e assim, a gente, em várias situações, fala, ah, não, porque o quarterback tá jogando bem, mas o time não ajuda. E, não, esse não é o caso. Não, o Brady está, é de fato, jogando mal, assim, jogando mal como eu nunca vi ele jogando na carreira dele. Ele está errando coisas fáceis, errando passes uhum. fáceis, assim, recebedor livre, ele jogando bola no pé. O Ravens não fez um grande jogo, assim, o segundo tempo do Ravens foi muito bom, jogou muito bem. Fez, fez os ajustes que precisava fazer, assim, a defesa do Ravens começou mal, mas depois recuperou e tirando ali o garbage time já do sim. jogo, quando o jogo tava praticamente resolvido, não, não deu nada pro, pro Buccaneers, mas muito também hum. porque o Brady tá jogando muito mal. Então, para mim, é uma grande decepção na temporada, acredito sim que os problemas pessoais afetem o desempenho dele, sim,
2: sim. talvez
1: tenha perdido um pouco do foco... A verdade é que Tom Brady não deveria ter largado a aposentadoria. Acho que ele fez de teimoso e agora está... O time piorou também, assim. não acho que piorou muito, mas piorou em relação à última temporada. Principalmente a linha ofensiva, perdeu muitas peças importantes. É. Ryan Jensen, que é o center titular, machucou na pré-temporada e tudo na mais. Isso faz alguma diferença, mas o Brady está jogando o pior futebol americano da carreira dele, na minha
0: opinião. Sem dúvida, sem dúvida, é, e foi outro jogo assim que teve uma, uma miragem no primeiro quarto, né, que eles começam muito bem o jogo, no primeiro drive fazem um touchdown... Depois, pô, abrem 10 a 3 mas depois daí só desandou. E eu até, acho que eu até publiquei, vou ter alguma coisa assim, quero ver como que o Ravens vai entregar. Vai ter que fazer, vai ter que, é, vai ter trabalho para entregar esse, hein, Giba? Mas eles, pô, é, seguraram e o, o, no máximo eles, o, o Tampa Bay diminuiu ali no final, precisou foi para o onside no desespero mas não tinha tinha nem tempo não tinha nada para para fazer naquele final de jogo é... E está sendo uma decepção mesmo. A gente já falou disso também, né? Ele não ter aparecido na pré-temporada, com certeza afetou isso daí. É o técnico novo também. Tem muito, muitas coisas que, que desandaram, que eles acharam que não, a gente vai plugar aqui, vai funcionar, e não, não funcionou. É, ainda tem tempo, justamente pela divisa, pelo estado da divisão, mas está é, bem difícil para eles. É, o,
1: o Ravens, ele. Adotou a estratégia correta para esse jogo, que é já que a gente está tomando a virada todo o jogo, vamos sair atrás, a gente busca a virada, pronto.
0: É, pode crer. Vai
1: perdendo, virou o jogo, pronto, está resolvido. Agora vai é fazer isso todo o jogo. Começar atrás, depois falar Beleza. Mais fácil assim. Passando para o seu destaque é... negativo, Adriano. Giva, é deixa eu mas... só fazer uma pergunta para vocês, falar, rapidinho. Claro.
0: Posso fazer? Pode, pode, pode.
2: Para vocês, qual foi o término de casamento que mais afetou Tom Brady? Foi com a Gisele ou foi com o Gronkowski? É
0: isso, Porque
2: assim foi ele perdeu, ou ele perdeu os dois basicamente ali que juntos, sabe, na mesma temporada, e o homem desapareceu. Eu ainda é. acredito que o Gronkowski faz mais falta para ele do que a G... em campo, tá, gente? Em campo. em
0: campo ele faz muito mais falta. <risos> Mas acho que a combinação dos dois, né? você perder dois é. de uma vez, realmente, ninguém segura. É.
1: A gente não tem a amostragem sem, sem, sem um dos dois, né?
0: É, só, só <risos> é. com um, né? exatamente. <risos> Bom, passando
1: para o seu destaque negativo, vamos
0: lá. Meu destaque negativo essa semana é o Zac Wilson, que é, até me dói um pouco, porque é um cara que eu acreditava que ia vi bem como profissional, e o Jets está numa campanha boa, mas muita gente já vinha dizendo que o Jets vencia apesar do Wilson, não por causa dele, e o jogo com o Patriots mostrou isso, foi um jogo que o Jets precisava que o Wilson comandasse, e ele basicamente entregou a bola para o New England, foram três interceptações, duas delas em umas jogadas onde ele não tinha para onde ir. E em vez dele de jogar a bola fora, ele fez uns passes inexplicáveis. Né? O primeiro até parecia que ele estava querendo jogar fora, mas ele não, não se posicionou direito, jogou a bola muito rente a lateral e baixa e o, foi de presente para o Devin McCourt, né? E por, a segunda, o, ele jogou para o Tyler Conklin, que tinha quatro jogadores na frente entre ele, né, ele tava entre quatro jogadores ali do Patriots. Então assim passes no desespero sem sem noção e é uma coisa que ele tem feito muito quando ele faz esses scrambles dele. Ele às vezes faz uns scrambles desnecessários que ele não precisa, que ele tem que ter uma é, movimentação dentro do pocket. Ele sai é, do pocket que é uma coisa muito comum a, a quarterbacks que tem essa facilidade de sair, de correr e tal que eles, em vez de, eles demoram a se acostumar ali no pocket, em vez de eles agirem dentro do pocket, ele, ele, o instinto deles já é sair do pocket para o lado, né e aí acaba se colocando em outra Arapuca e não consegue nada. Ele teve 355 jardas aéreas, o que faz parecer que ele jogou bem, ele teve alguns passes muito bons, mas ele errou mais da metade dos passes. Né? E, e ele tem muita jarda aérea, porque o, o Jets também é um time que tem caras que conseguem muita jarda depois da recepção, ele tem muito passe ali para a lateral, muito screen pass e tal, muito passe de cinco jardas que os caras transformam em 10, em 15, é, então assim, ele está parecendo que evoluiu pouco em relação a 2021, o Zach Wilson, e nessa divisão que é competitiva, né? a NFC Leste tá muito competitiva, ele pode acabar atrasando a vida do Jets na briga para os playoffs, eles estavam muito bem, perderam o Bruce Hall né, é, por, por lesão, estão com o James Robinson que eles pegaram na troca, é, o Bruce Hall era uma das razões Para eles estarem tão bem é, A defesa é outra grande razão Para o Jets estar tão bem Mas eles vão ter uma vida Complicada aí pela frente Ainda tem que enfrentar Bills Ainda tem que enfrentar é, Dolphins de novo Tem que enfrentar a Patriots de novo Então assim é, Pode ser que ele custe essa vaga aos playoffs e a gente vai lembrar Desse jogo aí contra o Patriots Que eles é, Poderiam ter vencido em casa e perderam mais uma vez muito, muito por culpa do Wilson
1: é, o, o jogo terrestre do, do, do Jets não funcionou, né? você falou, perdeu o Bruce Hall faz uma diferença uhum. colossal o James Robinson acabou de chegar e não dá para também colocar essa responsabilidade nele ele foi trocado nessa semana mas é, é aquilo, a, a velha receita do Belichick, né? quando enfrenta um quarterback no tira o jogo terrestre fala, e fala resolve aí meu filho, vai lá, quero ver é. e deu totalmente é. errado, foram três interceptações é
2: não tem muito como, como é, tirar do Bill Belichick essa pressão toda, mas eu concordo com o Adriano que, assim, se o Zach Wilson tivesse demonstrando aquilo que a maioria da galera que apostou nele desde lá, o draft, pelo menos um pouco disso, o, os Jets estariam com um pouco menos de apuros quando estivessem nessa situação. Só dele de ter a, a, a mínima inteligência de saber que ele seria cobrado dessa forma, mediante o Bill Belichick, já ajudaria bastante. Evitar essas interceptações, esses turnovers mediante um Patriots já é uma, uma coisa assim, gigantesca. E ele não teve essa inteligência. É óbvio que ele está ali com um jogo corrido comprometido, que ele não estava num dia muito bom, mas é nessa hora que a gente percebe a inteligência e a maturidade de um, um líder de, de ataque da NFL dentro de campo. E o Zach Wilson não mostrou isso nesse jogo, ficou bem claro, bem nítido. E realmente pode ter se complicado. E olha que eu tava torcendo tanto para esse jetão Para mim, o Getão tava tão bem, gente. Mas, infelizmente, vamos ver aí o que ele vem para frente.
1: Pois é. Passando pro meu destaque negativo, para mim, uh, diria que é a grande decepção da temporada, cara. Las Vegas Raiders perdeu pro New Orleans Saints por 24 a 0. Eu, assim, não tô, não, não, a expectativa em cima do Raiders não era de que fosse o novo Kansas City Chiefs, mas de que ele fosse minimamente competitivo. E o time está 2-5, depois de ter investido na chegada do Davante Adams, de formar, trazer um técnico novo, tentar mudar esse time. E, cara, o Davante Adams teve uma recepção e três jardas no jogo contra o Saints. Eles foram completamente anulados pelo New Orleans Saints. Assim, o Saints tem uma boa defesa, tem um elenco ok, mas está numa campanha ruim, são três vitórias e cinco derrotas do de Saints, o time não tem quarterback, o quarterback é o Ant Dalton, você consegue perder de 24 a 0 para esse time, é inaceitável. Então, para mim, o Raiders é uma das grandes decepções da temporada, o Derek Carr teve só 101 jatas no jogo em 26 tentativas de passe. O jogo terrestre não anda, o ataque aéreo também não anda, é, é difícil você achar alguma coisa que funcione no Las Vegas Raiders nesse momento, Josh McDaniels já, já tá no assento quente para mim, primeira temporada dele, mas se você levar em consideração o trabalho anterior que ele fez como head coach, que foi uma, um desastre no Denver Broncos, e agora esse começo de trabalho no Raiders, eu realmente acredito que se não melhorar ao ponto do, do Raiders ali ter uma campanha 9-8, 8-9, alguma coisa assim na reta final, ele possivelmente não terá uma segunda chance por conta desse histórico como head coach. O, o Raiders faz um, uma campanha completamente decepcionante e acho que já, já larga. Assim, não, não acredito que o Raiders consiga fazer nada de muito diferente. Daqui para frente, tá numa divisão que é muito forte. O próprio Denver Broncos, que se esperava mais, está 3-5, também é uma decepção. Nathaniel Hackett está sendo super criticado, possivelmente vai ser demitido depois de uma temporada. E ele está conseguindo estar ainda pior do que o Denver Broncos. Então... É não tem muito o que falar sobre o Raiders nesse momento né eu acho que é um é, time cara. que
0: eu, eu não também entrega a minha... nada eu acho que é isso é, Giba acho que as duas grandes decepções a gente falou aí o Tampa Bay Buccaneers né que é já que falou e o, o Las Vegas Raiders é, como você disse foi foi investido um time que por ano passado venceu jogos bem com cheio de crise venceu jogos jogos bem com técnico interino foi para os playoffs pô, deu um teste forte lá pro Bengals e, pô, esse ano com o Davante Adams, pô, você nem mencionou, tinha Jones, foi trazido também pra reforçar aquela linha defensiva que já tava boa ano passado e, cara, foi amassado, amassado, foi uma vergonha e, tipo, uma semana depois do Josh Jacobs arrebentar, só corre dez vezes com ele, tá bom, tá atrás no placar, mas, pô, Vamos usar o cara, né? O cara tá, tá bem no, na temporada. O cara começou a correr bem, quase não correram com a bola, estavam atrás desde o começo também, né? Derek Carr, decepção, acabou indo para o banco no final, porque já não tinha o que fazer. É realmente uma atuação patética do, do Las Vegas.
1: É, e vale ressaltar que o Raiders não tem uma escolha de primeira rodada no ano que vem, porque trocou pelo Davanti Adams, né? Então é um time que nem para Ir para uma reconstrução, consegue. Não sei que ele comece a trocar jogadores agora para é, ganhar a capital de draft no ano que vem. É um time que realmente o torcedor das Vegas Raiders deve estar de cabeça inchada nessa segunda-feira, nessa terça-feira, né? E nessa é. semana, pensando que vai ser difícil esse time. E é um time que ao longo dos últimos anos tem sido assim, né? Ele cria expectativa, mas na hora do vamos ver, não consegue entregar.
2: Esse ano eles até estão, vamos dizer assim, não criando muitas expectativas, na verdade, né? Porque os jogos são realmente jogos bem ruins. Esse de que você perde de zero é uma coisa que mostra muito. Só que, assim... Eu vou até expandir um pouquinho a discussão e vou falar que a minha decepção não é nem com o Raiders, a minha decepção é com essa divisão inteira. Estou falando da ah, minha sim. expectativa, né? Sim, a minha certeza. expectativa era de que essa fosse a grande divisão da NFL esse ano, e a gente está vendo um Denver Broncos patinando, patinando não, né? Derrapando, um Chargers patinando, sim, o Chargers que patina, o, o Chiefs ali mantendo a sua. É, a sua liderança, mas também não é uma coisa que encha tanto os olhos. E o Raiders literalmente sentindo agora, tardiamente, na minha opinião, essa mudança de, de, de comando na sideline. Porque, para mim, essa é a única explicação. Porque, dentro de campo, as coisas não estão nem piores do que estavam no ano passado. Era para estar melhor com a chegada do Devonta Adams e nada aconteceu, na verdade só piorou, e a gente, bom, eu acho que Josh McDaniels talvez esteja um pouco mais na reta por não estar comandando o Russell Wilson, né porque quem está comandando o Russell Wilson realmente vai pagar muito mais caro por não entregar o resultado, mas eu concordo muito com você de que esse problema passa muito pela sideline, de que eu acho que a gente não tem uma perspectiva de melhora, eu particularmente, eu vou usar o que você falou do Cousins, eu vou falar para o Derek Carr, eu acho que o Derek Carr, às vezes, é muito subestimado. Eu acho que ele é um quarterback bom, obviamente, que eu não quero ele para a minha vida, é, do meu time. Vamos pagar 15 anos. Mas eu acho que também ruim ele não é, se você olhar números, se você olhar jogos. Só que esse ano ele não está conseguindo entregar. É, eu, até, eu vou até abrir aqui essa pergunta, porque eu não vi esse jogo. Eu vi que o Steedham entrou. Foi por causa de lesão? Sim. Ou por que eles se jogaram a toalha mesmo?
1: Ah, porque o jogo estava basicamente acabado,
0: é. né? Jogaram a toalha, já estava perdido. Mas, ó, Eita, é, então... assim, eu, eu concordo contigo muito, já que a, a, a divisão é uma decepção. Todo mundo esperava que a NFC, que a AFC o é ia ser, porra, a melhor divisão do futebol. Que ia ser americano. o que tá
1: sendo a NFC West, né? Exatamente. A gente
0: esperava ser... que a NFC West fosse o que está sendo a NFC West nesse momento. que tá sendo a NFC West. E o, o Kansas City, eu acho que é o único que tá entregando mais ou menos o que a gente esperava. Também, realmente, não tava tudo isso, mas acho que na última rodada, né, antes do Dubai contra o Niners, se encontrou. Já tinha meio se encontrado contra o Bills, né? Mas o Bills é o Bills. Foi um jogo parelho lá IK e contra o 49ers começou a mostrar que é que pode ser aquele rolo compressor que a gente sempre espera do Chiefs, mas a, o resto da divisão, o Chargers, é um para mim se enquadra numa decepção, né? Porque a gente esperava muito mais do que tá entregando, assim, né? Tinha gente dizendo que o Chargers ia ganhar a divisão e agora tá tá bem difícil para eles ganharem a divisão. ainda
1: o Chargers eu acho que entra naquele clássico problema do Chargers, do 49ers, do Ravens de sempre, né? Muitas Lesão, e muitas né? e muitas Lesão. lesões que perdem jogadores importantes, isso faz muita diferença. É. Então, é. mas ainda assim o próprio Herbert está jogando bem, mas não, tá, não deu o salto que se esperava dele e o, o Chiefs, ele... A gente esperava exatamente isso que o Chiefs está entregando, um time bom com talento, com, com um dos melhores quarterbacks da liga, que ainda tem o principal alvo dele, que é o Travis Kelso, mas que fosse ter uma queda de produção por perder o Trek Hill, e, foi, e é exatamente o que está acontecendo. Eles estão conseguindo é. vencer, só que a divisão não está conseguindo fazer frente. A gente esperava que o time fosse perder mais jogos dentro da divisão, eles estão 2-0 dentro da divisão, e muito por conta da decepção que tem sido os adversários até aqui. Então, agora vamos falar dos nossos jogos de destaque. Vamos fechar a análise da semana 8, trazendo alguns jogos que chamaram a atenção da gente, seja por qualquer motivo que seja, já que começando por você.
2: Aqui eu vou chovendo molhado e o Adriano vai gostar, né? Porque o meu jogo destaque de foi um jogo que eu prestei atenção justamente por conta de que eu queria entender como é que esse Christian McCaffrey ia se apresentar dentro da NFC, que eu acho que era uma coisa que o Niners buscava. E eu fui ver o jogo do e Niners e eu vi um jogo muito positivo para o, o San Francisco 49ers, muito por conta dessa adaptabilidade que eles fizeram do jogo utilizando Christian McCaffrey como o seu próprio Tyson Hill, vamos colocar assim. É, é. É. O, cara, o cara passa, o cara bloqueia, o cara faz o correndo, o cara recebe, o cara faz absolutamente de tudo. E para mim o jogo que foi mais interessante nesse sentido, né, que eu fui observar, por conta disso, foi o, o Rams e Niners, porque eu queria realmente entender como é que foi. E outra, me chamou a atenção pelo lado negativo de entender que eu não sei cadê o talento do Matthew Stafford, para onde é que ele foi parar. Porque você ainda tem o Cooper Cup, você ainda tem um time altamente competitivo, é, a defesa do, do Los Angeles Rams. Não está uma defesa que... É, como é, é até pecado eu falar isso, né? porque os caras ainda têm Aaron Donald, mas você olha para a defesa do, do, do Los Angeles Rams e você acha uma coisa transponível. Não é mais aquela coisa que você acredita que vai ter que abrir a caixa de Pandora para poder passar por eles. E o, o 49ers... Demonstrou isso, óbvio que teve que ali que trabalhar com suas armas e principalmente mostrar o que eles pretendem com o jogo com o Christian McCaffrey dentro da equipe, mas o Los Angeles Rams se colocou aí numa posição bem complicada já dentro da divisão né? e dentro da temporada mesmo. Por isso que esse jogo me chamou bastante atenção e assim infelizmente eu gostei do que eu vi do Niners, porque né, agora eles se tornaram os meus rivais diretos. É. É, e estou um pouco decepcionada assim com o Los Angeles Rams, porque guardada devido às proporções, eu também tenho aí um, um carinho por esse time e eu acho que não vai ter muito o que ser feito para o Rams assim, de diferença daqui para frente deve se classificar, deve ganhar jogos, mas eu não vejo aí esse punch de alguém que está defendendo o, tito, o título na temporada
1: é, o Rams tem três vitórias e quatro derrotas na temporada não estaria nos playoffs e vai precisar melhorar é muito. Acho que é o ataque, principalmente a linha ofensiva, para mim é o que a pega mais nesse no Lancho Rams. Assim, é uma linha ofensiva realmente ruim. É. é aquela história, né? A gente falou, a gente fala disso há anos sobre o Rams. O Rams deu o all-in, conseguiu o título, só que agora vai ter que pagar o preço. Esse é. preço está vindo assim, porque eles não têm é, condição. No espaço salarial de investir muito no time, porque tá pagando várias estrelas que conseguiu através das trocas, e não tem escolhas de draft, porque eles gastaram as escolhas de draft para trocar para esses jogadores. E aí foi perdendo peças e não consegue repor essas peças. Perdeu, por exemplo, o Andrew Riff, nessa temporada que se aposentou depois do título. É, essa é a principal.
0: Essa é a principal perda, com certeza. Faz muita diferença para o Stafford ali a, a presença do, Whit do Whitworth e. Ele foi jantado de novo pela DL pela mas... do, do Niners. E, é... Agora, quanto ao Niners, eu já estou otimista novamente. Eu acredito que o Niners agora vence, só... vence todos os jogos até o final Meu da Deus. temporada. Não nos playoffs, playoffs é outra história. Mas eu estou muito otimista. Assim, se você vê a, a tabela, a gente tem agora Dubai, depois Dubai, pega o Chargers... É um jogo difícil, mas é, é no Levais vindo de um bye e com jogadores retornando, né? A expectativa do Dibble voltar, do Eric Armstead voltar. É, então, assim, tem o, o, o time está voltando, né? O Jason Verrett também deve voltar, que vai reforçar a secundária. É, os jogos mais difí, O jogo mais difícil, da, surpreendentemente para mim, é o Seahawks, que vai ser numa quinta-noite em Seattle, né? O jogo fora, então acaba virando um jogo difícil, e eu vou falar um pouco mais do Seattle daqui a pouco. Mas daqui para frente tem, tem alguns times bonzinhos ali pela frente, mas a maioria são jogos vencíveis, então assim vai acho que, que o Niners tem tudo para pelo menos é, vencer a, a NFC Oeste dependendo muito desse jogo contra o Searo num, num Thursday Night em Seattle.
1: Vale ressaltar que o Niners está é 3-0 dentro da divisão, venceu os três jogos que teve, então tem vantagem no desempate, a não ser que perca para o Seahawks. Falando sobre o Seahawks, Adriano Albuquerque, qual o jogo que te chamou a atenção essa semana?
0: Então, eu previ na semana passada que o Giants ia voltar para a Terra nessa semana em Seattle e aconteceu Seattle Seahawks venceu o New York Giants o surpreendente Seattle Seahawks Dino Smith jogando muito e é, o o que jogou quem jogou muito mesmo foi a defesa do Seattle né e com certeza o 12 segundo homem que pressionou ali o Saquon Barkley que estava sendo candidato a MVP não jogou bem não fez quase nada é, fez um touchdown mas Tava, é, é, precisou de 20 carregadas para conseguir 53 jardas, a, a, a batata quente caiu na mão do Daniel Jones e ele voltou a não entregar, voltou a ser o quarterback mediano, que ele é, né? é errou muito passe, tomou muito sacks, e Dino Smith, por outro lado, jogou bem, conseguiu dois touchdowns, 212 jardas, é, distribuindo bem a bola, né? Tyler Lockett fez uma bobagem depois se recuperou e fez um TD decisivo no jogo então, assim, Seattle Seahawks e, e foi um jogo que foi parelho também né? só no último quarto que o Seattle conseguiu abrir e deslanchar no jogo é, então, assim, Seattle realmente surpreendendo mais uma vez mostrando a força do seu 12º homem New York Giants, Sim. né? toma uma... uma é, segura a bola aí. Um choque toma, de realidade. Um pouco, um choque de realidade. É. Mas também não, não, não quer dizer que eles vão agora tipo, ah, vão perder tudo e tal. É, eles, claro, dentro da divisão deles, contra Cowboys provavelmente perdem de novo, contra Eagles, perdem de novo, mas eles vão ser competitivos. Eles têm vão enfrentar Texans, vão enfrentar Lions, vão enfrentar Commanders duas vezes. Então, assim... Vamos enfrentar Colts, eles têm tudo para ir para os playoffs ainda, mas foi uma boa para dar uma, é, uma sossegada ali no facho e eles entrarem um pouco nos eixos de novo.
1: Acho que o diferencial nesse jogo, e é um diferencial que tem sido para o Seahawks ao longo da temporada, inclusive, eu acho que é um time seguro, o Dino Smith não é um gênio, mas ele é um quarterback seguro, ele faz o feijão com arroz muito bem, ele não coloca a bola em risco, não é Ele o encontrou dele. o
0: nicho dele como game Exatamente. manager agora, né? Ele gente?
1: administra bem esse ataque, é um ataque que tem um jogo terrestre bom, agora tá se reencontrando ali com o Kenneth Walker depois da lesão do Rashad Penny. O Walker nem jogou tão bem nesse jogo, mas teve um touchdown. E vai ganhando a batalha de turnovers. Isso faz muita diferença. Foram dois fumbles recuperados no time de especialistas, não foi a defesa do, do Seahawks, mas o Rich James teve dois fumbles em retornos e isso yes, fez muita Obrigado por levarem
0: o Rich James vive já, já <risos> tinha esse problema há muito tempo muito obrigado, Giants
1: <risos> Pois é, então não foi, não foi um jogo de muitos pontos né mas foi um jogo bem seguro e é o que o Seahawks tem feito nessa temporada
2: eu acho que o Seahawks está mostrando literalmente o que ele falou, que é a força desse 12 segundo homem. E eu sempre falei uma parada que é assim, enquanto você tiver Pete Carroll e Russell Wilson, tema Seahawks. E agora eu estou vendo que basta só um Pete Carroll. É óbvio que não é um, um time contender, que tem aí grandes ambições, mas é um time que incomoda. E é um time que sempre vai incomodar, independente de que situação seja, porque justamente eu acho o Seattle Seahawks é um time muito bem treinado. Eu acho que muito dessa questão do Geno Smith ser... De é, estar se mostrando, na verdade, um cara sólido, que ele não é maravilhoso, mas ele também não é aquela, aquela coisa horrorosa que a gente às vezes ficou no imaginário né, do torcedor, eu acho que passa muito por conta do, do trabalho de sideline, de como eles colocam ele em campo, de como eles dão as oportunidades, de como eles dão as jogadas, e eu acho que é isso que o Seattle Seahawks vai se demonstrar até nos seus piores momentos de elenco e de, de temporada, muito por conta disso que eles têm na sideline, chamado Pete Carroll, que o velho é enjoado, o velho não está aí a esse tempo todo à toa, né?
1: É, parece que o é, é, Russell Wilson saiu para Denver Broncos, tá o Denver Broncos está 3-5. O Seahawks sai e se livrou do Russell Wilson, está 5-3. Quem será que era o vamos, problema, hein?
2: Vamos falar de casamento? Vamos falar de casamento de novo? Sim. Quem saiu perdendo nessa separação, hein? Quem perdeu a
1: separação nesse caso? Pois é. Seahawks é um time muito bem treinado, tem um excelente treinador, e está mostrando isso mais uma vez. Não estou dizendo, no, brincadeiras à parte, não, não que a culpa fosse do Russell Wilson, mas o Seahawks está mostrando que bem, é bem treinado e isso faz muita diferença. Mais eu uma vou vez. Vou fazer uma
2: parte rapidinho, tá? Mas a culpa do Broncos estar nisso não é só de Nathaniel Hackett. Também não. é de Russell Wilson. É, Bom, sim. A culpa sim. também é dele.
1: Tem boas peças, tem uma ofensiva decente, tem bons recebedores, ele não consegue jogar bem. A verdade é essa. Para fechar nossa análise da semana 8, o meu jogo de destaque... Que Mira, Miami Dolphins e Detroit Lions 31 a 27, <risos> o Detroit Lions para mim é o rei do entregar entretenimento na NFL. Ele perdeu seis dos sete jogos que ele jogou até agora, mas ele sempre entrega um jogo bem divertido. E o Dolphins mostrando que quando tem o Tua tão tá um valor saudável, ele ganha simples assim. O, 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 o Tua jogou cinco jogos na temporada, o, o Dolphins ganhou quatro deles e o que perdeu foi o um jogo que ele saiu machucado com uma concussão no meio, no Thursday Night Football contra o Cincinnati Bengals, e ali o time estava perdendo por uma posse, mas não conseguiu mais recuperar depois que ele saiu. Então, o Tua, saudável, faz esse time vencer, foram 382 jardas, três touchdowns, nem foi o melhor jogo dele na temporada, mas foi um bom jogo do Tua, e é aquilo que sempre se falava, que ah, o Tua não consegue fazer big plays e tudo mais, tá mostrando que sim, ele consegue. Ele só precisava das armas para isso. 188 jardas para Tyreek Hill, 106 jardas e dois touchdowns para Jalen Waddle. Esse ataque tem um potencial muito, muito grande, principalmente com esses dois recebedores que são muito rápidos. E aí você tem o Mike Zick, que é um, um Tyrand, end que é uma arma muito interessante na red zone. E a defesa do Dolphins, apesar de não ser uma defesa que enche os olhos, que você fala, Pô, se precisar, essa defesa vai resolver, é uma defesa que mantém o time vivo nos jogos. Nesse jogo, especificamente, ela jogou mal, por isso o Detroit Lions, mesmo não jogando tão bem, conseguiu fazer alguma coisa, conseguiu colocar o jogo em risco, teve a chance, inclusive, de virar a partida no final, mas aí a defesa apareceu e garantiu a vitória do Miami Dolphins, que vai a quatro, cinco vitórias e três derrotas na temporada. Está ali, está ali na disputa, pensando em uma vaga nos playoffs, acabou ficando um pouco atrás do Buffalo Bills, muito por conta desse período em que o Tua Tango Valoa ficou machucado, mas ainda assim está lá brigando pela segunda posição com o New York Jets, que perdeu essa semana. O, o Dolphins tem a vantagem dentro da divisão, tem duas vitórias contra só uma vitória e uma derrota do Jets. O, o, o Dolphins perdeu só um jogo para o próprio Jets, se não me engano. Já sem o Totamova Lua e por isso está atrás. Mas ainda temos muita temporada pela frente metade do ano. E Dolphins, eu acredito que estará nos playoffs. É um time que eu, eu acho divertido de assistir, inclusive, porque é, funciona bons é jogos assim.
0: também. É um jogo, é um, é um time legal, o ataque do Mike McDaniel, né? Muito criativo, muito interessante. Agora você disse: a defesa no fim do Dolphins é, apareceu e o Detroit Lions lembrou que era o Detroit Lions e, <risos> e errou e não conseguiu a virada. Cara, é, tô pensando, é, já, já tem os é, primeiros barulhos de, de crise em Detroit é, e o, o... foi o coordenador defensivo né, que foi demitido. É, essa logo depois desse jogo, o Dan Campbell também daqui a pouco vai, vai ter que, vai ter que é, dar lugar para outro ali também, porque ele chegou com uma. Com né mostrando não a cultura e tal na segundo ano a gente vai dar a volta por cima o, ofensivamente parece que tá rolando mas o time realmente entrega muito jogo jogos que é, é, é muito é muito divertido para nós mas para os pobres fãs do Detroit Lions realmente é desesperador e eles já estão praticamente já já estão acho que já dá para dizer que eles estão fora. A não ser que eles é. do nada é, resolvam a defesa e comece a vencer todos os jogos, jogos eles estão fora, sabe? Então, assim, é, vai, é, vai ter outra reformulação ali em Detroit. E uma pena, acho que até pelo Jared Goff, que é, a gente achou, né, todo mundo falava que era só o McVeigh, que o Jared Goff é, Que segurava aquele ataque. Ele está jogando bem. Ele recebe, foi é. para Detroit questionado, tá jogando bem, mas o time não, não entrega também. Então, é, vai acabar pagando o Pato por isso também, né? O, a próxima, o próximo regime, com certeza, vai, vai mandar ele embora, mandar ele em troca, fazer alguma coisa que não vai manter ele. Enfim, uma pena.
1: É, são cinco derrotas é. seguidas pro Lions, né?
2: Pois é, eu, por conta do que você falou, Giba, eu fui buscar uma estatística que eu tinha visto, é, falando do, abre aspas, Flash Brothers, você conhece? Tyreek Hill e Jalen Waddle. É, eles dois estão né, liderando aí é, uma estatística bem interessante, não liderando, né, mas entraram por uma estatística bem interessante, que é o seguinte, é, o Hill é o líder da NFL em jardas recebidas, com 961, e o Waddle é o quarto é, com 727, e a última vez que um time teve um duo de melhores recebedores no top 4 foi o Marvin Harrison e o Reggie Wayne em 2006, quando o Colts foi o quê? Campeão. Você quer se iludir, Dolphins? Pode começar a se iludir, tem <risos> estatística para isso, você tem, né? na verdade. E tem mais... O Du, junto, né, eles estão com 1.688 jardas recebidas é, e eles são o primeiro Du, eles são o Du que conseguiu a maior quantidade de jardas combinadas nos primeiros oito jogos da temporada da história da NFL. Então, assim, se tem uma coisa que o Dolphins acertou foi trazer o Rio para eles conseguirem consolidar esse jogo aéreo e daí é uma esperança de quem sabe até brigar ali com os Bills, né, por uma posição melhor dentro da divisão, que eu acho muito difícil, mas passar e entregar um bom jogo aí, ou bons jogos, né, nos playoffs, mas se vocês querem motivo para se iludir, tá aí, ó, vai que é. vocês são coaches de 2022.
1: <risos> é, o Tyreek Hill, ele tem quase 200 jardas a mais que o segundo colocado, em total de jardas. O segundo eu até afundei com 764, o Hill tem 961, como a Jaque falou, então, tá sobrando. Ele não tem muitos touchdowns, né? São dois só. Não. O Jalen Waddle, quem tem mais, tem cinco. Mas, em termos de jardas, ele tá sobrando na temporada com 69 recepções, inclusive. Tá jogando muito, muito bem Tarek Hill. E o Detroit Lions com cinco derrotas seguidas, nesse momento teria a primeira escolha geral do draft. E aí é o que o Adriano falou, né? Jared Goff vai pagar o pato se o o Lions for a primeira escolha geral, dificilmente vai deixar de escolher um quarterback, e aí pode até trocar o golf para algum time que ficar ali no meio da tabela e não tiver um QB confiável para a próxima temporada, pode rolar uma trocazinha para ganhar mais algumas escolhas de draft, iniciar a reformulação. Vale lembrar, o Lions ainda tem a escolha de primeira rodada do Rams nessa temporada, então eles têm, nesse momento, a primeira e a décima quarta escolha geral do draft, tem tudo para fazer uma reformulação bem interessante para a próxima temporada. Então, Fechamos aqui a nossa análise da semana 8. Nosso papo está gostoso. Então, vamos terminar esse episódio do podcast projetando a semana 9. Né? Cada um aqui vai destacar um jogo pensando na próxima rodada. Jack, abrindo os trabalhos, qual jogo você está muito interessado em ver para a semana 9 da NFL?
2: Vocês podem achar que eu não gosto muito de mim, mas sim, eu quero ver Rams e Bucks. Por quê que eu quero ver Ramsey Bucks? Que eu falei tão mal deles dois aqui o tempo inteiro. Eu acho que é justa, <risos> É justamente por conta de eu... Vamos tentar entender quem é que vai entrar num turning point. Quem é que vai tentar, pelo menos, voltar para bons jogos. Porque, assim... É, isso aí já seria um jogaço ano passado, ano retrasado, seria é, dado como um dos maiores jogos da temporada, mas infelizmente esse ano são dois times que estão rateando demais e eu acho que por ser ali, eu acho que o jogo deles é 625 não é? Eu acho que é. é o jogo ali da, do horário, que não é o horário mais disputado, o horário onde vai estar passando tudo quanto é jogo, eu acho que vale a pena dar uma olhada justamente para entender se tem alguém ali que está realmente se rearrumando esse jogo que vai acontecer. Eu acho que vai ser na casa dos Bucks de novo? É. É. Em Tampa bem. É, então para bem. E se o Bucks perdeu o segundo jogo em casa, né? Porque o da semana passada já foi em casa contra os Ravens e eles perderam, vai para mais um jogo em casa, eu acho que vai ser é, dizer muito do que, que vai acontecer para o resto da temporada dos Bucks. E para os Rams, a mesma coisa, eu acho que se você não for capaz de você ganhar de um time que está com tantos problemas. É, digamos até extra-campo com o Tom Brady, é, vai ser muito complicado se consolidar dentro da temporada daí para frente. Então, assim, garanto jogo bom? Não, mas vai ser um jogo para você entender como é que esses dois times vão estar aí para frente, entendeu? Para ver se realmente a gente vai ter é, uma virada de algum deles dois.
1: É, basicamente, pode ser o enterro de um dos dois times, na né? verdade é essa. Os dois estão mal, é, e aí uma aí... derrota pode enterrar de vez a temporada de um deles. Você, Adriano, qual o jogo que você destacou para a semana 9 da temporada regular da NFL?
0: É, Chargers e Falcons, é um confronto de estilos. O Falcons, né, que a gente já mencionou no episódio, que está é, razoavelmente bem na temporada. E é um time que tem tudo para fazer um, o Chargers trabalhar, né? porque é um time que corre muito a bola, pode manter o Justin Herbert mais tempo ali na sideline e é, está jogando em casa de novo, né, então, assim, é um, um dos jogos que eu acho mais interessante dessa temporada, Chargers precisando da, da recuperação, tá vindo de Dubai também, então, é, quem sabe dessa, o, a gente vê o Chargers de vez, de verdade, nessa semana, ou se vamos ver o Falcons executar a, a, a perfeição o seu plano de jogo e vencer surpreendendo todos
1: vale lembrar que a partir de sábado começa o horário de verão nos Estados Unidos Sim, então os jogos três, começam né? às três horas da tarde não mais às duas como vinham começando a ah, os night football é às dez e vinte e o monday night football é às dez e quinze não mais às nove infelizmente então a galera vai começar a madrugar talvez é. esse ano imagino é. que vai ter horário de verão para gente também Sim, então, daqui a pouquinho começa o bonde da madruga a ficar e até horas duas horas da manhã, manhã acordado. Duas, três horas é. da manhã acordado. Pois é. Então, agora passando para o meu jogo de destaque, é um jogo que já foi final de conferência. É um jogo que a gente viu nos playoffs muitas vezes nos últimos anos e é Tennessee é Titans contra Kansas City Chiefs. O Titans não é um time que empolga nessa temporada. Você não olha o jogo do Neto e fala, meu Deus do céu, que time sensacional, o Titans que brigou pela First Seed, que teve a First Seed na última temporada, que já fez final de conferência recentemente, é um time, novamente falando, como a gente falou, do Seattle Seahawks, é um time muito bem treinado há anos, o trabalho da comissão técnica é espetacular, e o Kansas City Chiefs é o Kansas City Chiefs, mas o Titans, mesmo sem empolgar, está 5-2, né? Venceu 5 dos 7 jogos que fez até aqui, ninguém fala muito sobre o Tennessee Titans, então, mas, vamos ver. Eu quero muito ver esse jogo. É o Sunday Night Football desse domingo. E o jogo é em Kansas City, então o Chiefs é bem favorito. Jogando lá, especialmente, que estádio é muito barulhento, com a torcida empolgada e tudo mais. Mas esse Tennessee Titans, mesmo sem ter o Derrick Henry estelar, como a gente viu nos últimos anos, né? A gente sempre falou muito sobre o Derrick Henry dominando a liga no jogo terrestre, correndo muito e carregando esse ataque uhum. até, né? É um ataque que dependia demais dele. Ele não tá chamando a atenção, mas ele tem 755 jardas, tá? Sim, tem 7 touchdowns. Sim. Ninguém fala sobre o Derek uhum. Hill, mas ele tá ali fazendo dele. Tá ali carregando uhum. esse ataque.
0: Acho que E um graças cara a Deus ele agradece que... muito pelo Texans, né? <risos> Porque é o quarto jogo consecutivo que ele faz 200 jardas é, no, no Texans também. <risos>
1: Pois é. Exatamente. E aí, ninguém fala muito dele, falava-se até em ser com o Barclay MVP e tudo mais. Nick Chubb é o grande corredor da temporada, 10 touchdowns, 841 jardas, mas derrick Henry ainda dá trabalho e a defesa do Chiefs costuma ter muita dificuldade contra ele. Então, estou curioso para ver esse jogo, vamos ver. É o, acho que o, o grande holofote do Titans na temporada, o Titans tá comendo quieto por enquanto, mas se ganhar do Chiefs no horário nobre fora de casa, aí eu acho que já muda completamente a expectativa sobre esse time para a temporada, né?
0: É, eu acho que é o grande jogo do, da semana, com certeza. Né? A gente é, poderia também. ter destacado alguns outros, né? Tem Bills e Jets, mas aí eu acho que vai ser um atropelo do Bills. Apesar <risos> dos dois estarem com boas campanhas, serem rivais divisionais. Uhum. né? Mas é, eu acho que esse é o grande jogo, com certeza. Outro confronto de estilos. E vamos ver se o Tiff se, o se engrenou mesmo ou foi fogo de palha.
1: Enfrentando uma defesa muito bem treinada, como a gente falou. Exato. Então é, então é isso, né? Chegamos ao fim dessa análise, mas ainda temos o nosso tradicional quadro. Two-Minute Warning com a Jaqueline Lima, para vocês conhecerem ela melhor, conhecer uh, como formou-se a Jaqueline torcedora e fã de NFL. Cinco perguntinhas, jogo rápido, resposta direta. Vamos lá, Jaque. Começando o Two-Minute Warning. Qual o seu jogador favorito na história da NFL? Pode ser atual ou pode ser já aposentado?
2: amigo. Ó, chegou a hora de ser clubista. Brian Dawkins, Jason Kelsey e Braden Graham. Não dá é para escolher. Não dá para escolher um. <risos> é
1: Não dá para escolher um. Justo. Por que você escolheu o Philadelphia Eagles como seu time, Jack?
2: Como boa botafoguense que sou, vou usar o clichê. Eu fui escolhida, Ok. Não foi eu que escolhi, é, mas é, aqui tentando defender a galera aí dessa parada de que todo mundo fala aí de modinha, modinha, modinha. Gente, torcedor só se forma geralmente quando o time está ganhando e ponto. E comigo não foi diferente, só que assim, foi há muito tempo atrás. Comecei a assistir a NFL lá atrás, em 2002, e foi uma época que o Philadelphia Eagles ganhou a divisão por quatro, cinco anos consecutivos, inclusive culminando num Super Bowl que a gente perdeu para os Patriots, não lembra, em 2005, e foi na temporada de 2004 que né, eu vi Donovan McNabb jogando e ganhando de todo mundo e, e ganhando o jogo com costela quebrada e aquela torcida louca, apaixonada. Eu falei, epa, é aqui que eu vou ficar. E foi assim que eu fui conquistada, numa época de safra muito boa do Philadelphia Eagles. E é isso, é normal. Eu
0: aquele adorava time. aquele time, cara. Eu adorava Sempre aquele time. Aberto. Brian Westbrook era o meu running é. back favorito, cara. Eu adorava o Brian Westbrook. É,
2: Andrew Reed, você lembrou bem, né? Até hoje eu sinto falta do meu Leôncio. Eu entendo é. que ele precisou sair, era a época, já tava uma década no time, já não tava funcionando mais, mas o coraçãozinho da saudade ainda. Ainda mais quando eu vejo ele no Chiefs ganhando tudo. Poxa, não podia pois ter é. ganhado com a gente, cara! Pô, <risos>
1: Deus! Mas no Eagles, por mais que o McNabb fosse bom, ele não tinha Peck é. Mahomes no, no Acho, Eagles, né? É. Um jogo marcante para você, Jaque.
2: Ah, cara, eu vou trazer é, recente mesmo, porque aí é bom que a galera já traz para a memória. Não tem como não falar do meu Super Bowl, né? pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Uma revanche quase 15 anos depois, eu vi o primeiro Super Bowl que a gente perdeu para os Patriots e ver aquele jogo com aquela consistência. E para mim, todo mundo fala de Philly special, Philly special, ok, jogadaça, muito muito bom, mas o strip sack do Braden Graham, foi o que nos deu título e foi onde eu comecei a chorar e só parei no dia seguinte, então assim, para mim aquele jogo é uma coisa inesquecível, eu já contei em alguns podcasts, é, eu estava doente naquele jogo, teoricamente eu não poderia pular, eu não poderia gritar, porque eu estava com um cisto gigantesco dentro da minha barriga e corria o risco de estourar, e o meu marido tentando segurar, me agarrar enquanto eu pulava igual uma louca. Então, assim, quase que o Igor me matou, mas não me matou. E aquele <risos> jogo foi o jogo mais, mais louco da vida. Aquele jogo foi sensacional.
1: Eu te entendo porque eu tomei bronca da síndica no, no, no retorno do Jacob Jones para Touchdown no Super Bowl 47. Eu comecei a <risos> pular é... dentro de casa e o vizinho de baixo reclamou, obviamente, com razão. E aí a síndica eu tava no... oh, dá uma segurada.
2: Eu estava no, no, no evento né, da, da patrocinadora e eu perdi meu celular. Alguém achou meu celular, porque eu pulei igual a louca. Alguém achou meu celular, viu que estava com a foto do Eagles e minha, aí foram atrás de mim e me devolveram um anjo. Mas assim, até meu celular eu perdi naquele dia. Se
1: você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria, Jaque?
2: Vamos pela NID do meu time? É, pelo estilo Derrick Henry A gente precisa de um running back que, que seja um cara físico forte E que consiga transpor é, As defesas que se prepararem mais para isso A gente sabe que o Eagles tem hoje Um jogo corrido forte é, Mas a gente ficar só com Miles Sanders Boston Scott Eu acho que falta é aquela pitadinha de LeGarrett Blunt pra gente ganhar o Super Bowl tal qual em 2017, sabe? E eu acho que esse cara, que é o tanque o porrador, que poderia ganhar essas jardas e ser a nossa referência de running back é o Derrick Henry tô sonhando muito, tô mas é a vida, né?
1: E para encerrar, eu acho que você já deu um indício de qual vai ser a resposta se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL, qual seria esse jogo?
2: Dá uma olhada lá no Super Bowl de 2005... E você vai ver qual é o jogo que eu mudaria o resultado. <risos> Aquele jogo, cara, meu Deus do céu. Foi um desespero. Acho que foi 40, foi 30 e pouco. Tem que lembrar o resultado, porque eu não lembro exatamente o resultado. Eu sei que, assim, foi um jogo que me trouxe muito. Ai, o Giba tá buscando pra mim, pra me trazer memórias é, tristes.
0: Foi tipo 10 pontos de diferença, se não me engano. No foi, foram um 10
2: pontinhos. É, foi pouco, foi 30.
0: Foi
1: é. 24 a 21.
0: Isso, 24 a 21.
2: Que? Não, é 24 a 21, exatamente. É, porque
0: esse o, o, o é um Patriots acho 20. que abre. O Patriots abre 24 a 14. 24 o, a
2: 14, a gente faz um touchdown. A gente faz um touchdown e morre por aquilo ali mesmo. Então, seria esse o resultado. Muita coisa teria sido diferente, mas eu teria sido campeã muito antes, teria aguentado muito menos piadinha, né? teria passado por um tempo menos <risos> nebuloso na minha vida. Né? E assim, alguns torcedores desigualdam, acho que foi das coisas mais legais da época do nosso Super Bowl, é, que isso deve acontecer com alguns outros times que ainda não têm o Super Bowl, era a manifestação da galera homenageando pai, mãe que já tinha falecido, que não tinha visto ainda um time ganhar o Super Bowl e tal e assim foi uma coisa absurda na época do, do Super Bowl do Igor do Super Bowl 52. E se tivesse acontecido lá em 2004, 2005, né? Muita gente mais teria visto, mais fazer o quê? Só que agora vai ter um em 2023. E você encontrou a oportunidade de ver de novo, e é isso, não tem problema.
1: Que a cidade Eu de fotógrafo se prepare para isso.
0: <risos> que, passem,
2: é, que passem a cera nos postes, né? Afinal, é, já, estão passando, já estão passando, já estão passando por filho. conta da final que a gente está na né, MLB, do filler, já estão tá lá todos os postes besuntados. Então, deixa até fevereiro, por favor, que a gente vai precisar, tá?
1: <risos> <risos> então, é isso. Já que muito obrigado por aceitar o convite para participar do primeiro ADC. O microfone é seu, faça seu merchan. Onde as pessoas encontram o conteúdo que você produz sobre a NFL?
2: Bom, gente, a, tanto eu como Dani estamos lá no arroba esportismo underline. A Dani tem tocado mais por lá também, então vocês vão ver muito mais a carinha dela lá. Mas a gente também faz o nosso podcast que está em todos os agregadores, normal, tal, tal qual esse aqui estará. Além de vocês também me encontrarem pessoalmente na arroba lá no Twitter, que vocês vão me ver vociferando sobre tudo quanto é esporte, principalmente a NFL, e torcendo e ficando louca pelo Philadelphia Eagles. Então sigam a gente lá em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, que vocês vão se divertir um pouco e ver um pouco duas meninas loucas por futebol americano.
1: É isso, Jaque. Muito, muito, muito obrigado por aceitar esse convite. Adriano, muito obrigado mais uma vez pela companhia aqui no Primeira
0: hein. é isso Giba, muito obrigado pelo convite, semana que vem Clara Casé está de volta com o seu fanatismo pelo Eagles, sempre estarão representados aqui é, e é, quando precisarem, estou às ordens sempre adoro falar de futebol americano, NFL meu futebol americano meu esporte favorito estamos aí
1: então é isso, a você que ouviu o Primeiro descido até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, não esqueça de seguir o Primeiro Decido no seu agregador favorito de podcasts, ativar as notificações para receber lá a mensagenzinha sempre que o podcast for para o ar. A gente tem um episódio toda terça-feira trazendo os destaques da última semana da NFL, as projeção para a próxima e estaremos aqui na próxima terça-feira, eu e Clara Cazé de volta da BIWEEK week Remunerada. Muito obrigado pela companhia. Esse podcast tem edição de Maria Clara Lencar, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Primeira descida: o podcast do GE
0: sobre futebol americano.